0: ברוכים הבאים חברים לפרק החמישי של צעירים מדברים, כאן בן שחר ודקל מלול.
1: ברוכים הבאים חברים, מה נשמע?
0: היום נדבר על כמה דברים שהם חשובים ונגענו בהם כבר בפרקים הראשונים לדעתי. אנחנו הולכים לדבר בעצם על ארגז הכלים שכל בעל עסק או כל בן אדם לדעתי חייב בכללי שיהיו לו בחיים. אנחנו ניגע קצת בשיווק, במכירות, בניהול וקבלת החלטות, החלטות, בכל הדברים האלה. למה אנחנו צריכים את זה? מה אפשר לעשות עם זה? כי אפשר לדבר על מלא דרכים לעשות כסף, אבל אם נגזור משהו מכל הדרכים האלה, אנחנו נגיע לה... לארגז כלים, למיומנויות הכי חשובות האלה שחייב
1: לדעת. כן, yeah, אני חושב גם שרשמנו את המיומנויות האלה, זה מן הסתם... כל אחד יכול להגיד, אוקיי, יש פה מיומנות אחת שחס, שחסרה, או שיש פה מיומנות אחת שהיא מיותרת, אבל לפי דעתי זה מה שהוביל אותי ואת בן לפני שהתחלנו את הפרויקטים, או גם בזמן שאנחנו נהנים את הפרויקטים, זה מה שאנחנו הולכים אליו באיזשהו, באיזשהו סוג של מקום. אז יאללה, בוא נתחיל, אמרת מה, שיווק, מכירות, ניהול, כן. החלטות. אני אתחיל
0: לגעת בשתי דברים שאני מאוד מתחבר אליהם. Uh, אני מתחבר פה להכל, כן? אבל השתיים העיקריים, שיווק ומכירות. Um, יש הרבה אנשים שלא לא מכירים, אולי זה לא, לא נגעו בחיים בתחומים האלה, מה זה אומר שיווק? כאילו, בגדול, לקוח שאין לו שום היכרות איתי ועם המוצר שלי ועם העסק שלי, אני צריך איכשהו לשכנע אותו להשאיר פרטים באיזה מודעה, או לפנות אליי. אני צריך ליצור איזשהו חיבור, איזשהו פיתוי, בסדר? אני צריך למכור ללקוח לפני שבאמת פרקטית מכרתי לו בטלפון. איך אני עושה את זה? קודם כל אני צריך להבין את הקהל שלי. מי זה? למי אני רוצה להגיע? צריך לאפיין אותו. אצלי בעסק אנחנו באמת יורדים לפרטי פרטים, אם זה מבחינת אזורי מגורים, אזורי מגורים הכי נפוצים, גילאים, מין תחומי עניין. באמת, אפשר לאסוף היום המון דאטה, ואנחנו משתדלים לאסוף כמה שיותר אה, כדי להבין בעצם, בעצם מי הלקוח בקצה, אה, וככה הרבה יותר קל להגיע אליו.
1: זה ממש מעניין מה שאתה אומר. שאלה, אה, בתור אחד שעשה הפרוסס הזה, כן. אה, נגיד עכשיו אני לא מכיר שיווק, ואין לי באמת את היכולות לעשות את זה. איך אני באמת מצליח לאפיין את הקהל יעד, איפה אני מתחיל, ומי עדיף לי לגשת במידה ואין לי את הניסיון ואני רוצה להתחיל מהר?
0: תראה, קודם כל, אם היה לך עסק דומה למה שעשית בעבר, זאת אומרת, אם אני שכיר שעובד במשהו ואני פותח עסק בתחום, אז אני אמור להכיר את הקהל פלוס מינוס, את הלקוחות שמולם עבדתי, ואז קצת יותר קל לי להתחיל ולאפיין. ברגע שאני יודע קצת על הקהל, אני גם יודע, אמור לדעת לפחות איפה הוא נמצא. זאת אומרת, איפה הוא מבלה את הזמן שלו. אם זה בלינקדין, אם זה בפייסבוק, אינסטגרם, ואז קצת יותר קל לי להבין איך אני מגיע אליו. אחרי שהבנתי את זה, אני צריך ליצור הצעה, ליצור איזה פיתוי, ליצור בעצם סיבה שהבן אדם הזה או המישהי הזאתי ישאירו פרטים, אתה מבין? עכשיו לבן אדם שאין לו ידע ואין לו זיקה, אין לו קשר לשיווק, הייתי ממליץ להיעזר בסוכנות שיווק, בסוכנות דיגיטל, מדיה כזאת או אחרת, שיעזרו לו וייתנו לו את הפתרון המתאים אליו.
1: כן, זה נשמע הגיוני, תאמין לי, בתחילת הדרך, אני זוכר שהיה פרויקט לפני מה שאני עושה כרגע. כן, ועשיתי הכל בצורה עצמאית, כי מן הסתם אתה רוצה להשתפשף, במיוחד היום כשאנחנו צעירים ואנחנו עושים את זה, אז אנחנו כן רוצים להשתפשף, להבין כאילו גם כשאנחנו מגיעים לאותו אה, חברה של שיווק, ברור, oh. כי להבין כאילו אוקיי מה מדברים אלינו, אז אנחנו רוצים להבין טיפה audience, look a like audience, נכון, איך אה, בונים, כאלה, עזוב שבנית לא נכון, אבל כן. או שכן בנית נכון ואחלה באחלה, אבל אש, אני יכול להגיד גם עוד משהו, בתור מי שמתחיל חברה חדשה, אז יש לך שני סוגים של, של תחרות שאתה מגיע אליה, נכון? כן. דיברנו yeah. על זה, יש לך את הבלו אושן ויש לך את הרד אושן. כן. הבלו אושן, אם אתם לא מכירים חברים, זה בעצם אומר בת הנעם פתוח, יש לכם איזה מוצר, שירות ראשוני שאף אחד לא מוכר אותו כרגע בשוק.
0: שזה טוב ורע. לכל, לכל אחד מהם יש את היתרונות והחסרונות שלו. נכון, כן.
1: ויש את ה-RedOcean ששם כבר יש את כל הסירות ומלחמות והרבה כאילו יש, יש דם כי אנשים נלחמים שם על, על שטח טריטוריאלי בים.
0: אני חושב שזה גם עניין של אופי ועניין של חוסקות וחולשות. אנחנו, אני והשותף שלי בתור שתיים שהשיווק והמכירה זה מאפיין חזק אצלם, לא פחדנו להיכנס למקום שיש בו תחרות, כי ידענו שהמכירה שלנו טובה ואנחנו יכולים לאכול אותה. Mm-hmm. לא פחדנו מתחרות, נכנסנו ועובדה,
1: אנחנו מצליחים. ואחד מהיתרונות בארי הדור שלנו באמת זה שאתה יכול לבוא וללמוד מ- מתחרות אחרת. אתה יכול להגיד, אוקיי, יש פה מודעה של עם, עם 300 צפיות. וואלה, כנראה שעושים פה ג'ובוט, כן. שווה לבוא ולהסתכל. אתה, ברור, אתה רואה מודעות באוויר. המודעה באוויר,
0: פרק זמן שהוא סביר, פרק זמן ארוך. אתה אומר, כנראה שהמודעה מביאה תוצאות, אני יכול לעשות משהו בסגנון. כן. דיברנו על שיווק, הבנת קהל יעד, אפנון, אפיון, בניית מסר חזק, הצעה, פיתוי. אם אני סתם בן אדם עכשיו שגולש, אני צריך לראות איזה מסר, איזה משהו שיפתה אותי ויגרום לי להשאיר את הפרטים שלי, כדי שמישהו יתקשר אליי ויציע לי משהו שעניין אותי.
1: הייתי מוסיף עוד משהו, הייתי מוסיף קרדיביליטי.
0: זה יכול להיות טוב אם אנחנו מדברים על שיווק שהוא אורגני. זאת אומרת, אם אני רואה בן אדם שיש לו הרבה המלצות, ויש לו פרופיל באינסטגרם שהוא מראה את ההצלחות ואת כל הדברים, אז כן, זה מושך. אבל אם אני רואה מודעה שהיא ממומנת, פרסום ממומן, אני לא אצליח לראות תוצאות, לא תמיד, תלוי מה הוא מראה במודעה. אם המודעה מספיק טובה,
1: היא יכולה לתפוס אותי ישר. זה יכול להרים לך את אחוזי ה-convergence בסופו של יום? כן. אבל אתה אומר, אם ההצעה חזקה מספיק, השיווק שלי מצוין, אז זה יעשה את רוב העבודה. שוב, זה גם מאוד
0: תלוי במוצר, כן? אני לא... זה מאוד מאוד כללי. יש מוצרים שהלקוח צריך להתחמם ולראות אותך ואת המודעה ואת כל ה... מה שאתה מראה, צריך לראות אותך כמה פעמים, בין חמש לשבע פעמים. יש פעמים כמו אצלי ובעוד כל מיני מוצרים ודברים שהבן אדם יכול לראות אותך פעם, פעמיים, שלוש, בום, הוא השאיר פרטים. <מח> נגמר. ברגע שהוא השאיר פרטים, אנחנו עוברים שלב בפירמידה ומגיעים למכירה. Oh. Uh, בן אדם שהשאיר פרטים בעצם אומר, יש לי בעיה ואתה יכול לפתור לי אותה, בסדר? אז אני בא כבר עם הבנה מראש שהכדור במגרש שלי. אני יודע לפתור, אני יכול לפתור לבן אדם את הבעיה. אז הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה כבר לבוא עם כמה הבנות יסוד של אני יכול לדעת מי הבן אדם להשליך כנראה כמה תכונות אופי שלו. להבין, נגיד בתחום שלי, אני יכול כבר להגיד, בן אדם ששאיר אצלי פרטים, הוא כנראה מתנהל כלכלית, אה, ככה ככה. אה, כנראה שמבחינת העסק יכול להיות שיש לו איזה בעיות הזרימיות כאלה או אחרות, או יכול להיות שהוא יוצא לאיזה פרויקט ואני יכול לעזור לו להצליח בפרויקט. אני כבר יודע כמה דברים ואני יודע שאני המפתח שלו לפתרון. אה, איך אני מגלה ואני מבין קצת יותר? אני שואל שאלות מלכות. בכל השיחה שלי איתו אני שואל, אני שואל, אני שואל, אני שואל. 70% מקשיב, 30% שואל. בזמן שאני מקשיב, הבן אדם הולך לדבר ולדבר ולשפוך את הלב שלו. מתישהו גם, הוא ייתן לך את הנקודות הכואבות, את הבעיות שבהן צריך לגעת. ברגע שאני מזהה את הבעיה, אני מקשיב. וואו, מזדהה איתו, אני מבין אותך, אני מבין, ואז אני מראה לו איך אני יכול לבוא, לתפוס לו את הבעיה הזאת ולפתור אותה. ברגע שאני עושה את זה, הסיכויים שלי למחירה, לסגירה, בשיחה הראשונה, לא follow up, follow up זה בשיחות הבאות, בשיחה הראשונה, יהיו מאוד גבוהות. הבעיה של הרבה אנשי מכירות, זה שהם הופכים את החוק שאמרתי, הם הרבה מאוד, הרבה מאוד מדברים, לא מבינים את הלקוח ואת הצרכים שלו, לא מבינים את הבעיה שלו, ואז נשאר בן אדם בטלפון מתוסכל, או שהוא לא, לא מבין מה, מה רוצים ממנו, והוא לא סוגר, כנראה ילך לחברה אחרת.
1: האמת היא שהיום, כאילו, מה שאמרת, 70 הקשבה. 30% הצעה לפתרונות, זה האמת היא גם אם אתה אה, לא בעל עסק, גם כשכיר אתה רואה את זה. ברור. כי אתה בא לפתור את הבעיות שלי, של בעל העסק. נכון. אם אפשר להגיע לעבודה. אה, אז כן, אין ספק, כאילו, חברים, שימו לב, להקשיב ולהבין כאילו איפה הבעיה, כי על הנקודות האלה אתם תיגעו. אה, <coughs> אצל בן זה משהו מה שאומר, מבחינת התנהלות כלכלית, אצלי זה משהו אחר, אבל כל עסק והדברים שלו. אה, גם נראה לי היום זה אחת מהסיבות שנגיד עכשיו אם אתה מסתכל אצל נייק בדיגמי נעליים שיש להם, אז יש להם, ריצה, יש להם נעליים לחדר כושר, כי הם מנסים בעצם לפגוע <אח> בבעיות <אח> מסוימות. ברור,
0: בדיוק, הם שואלים, הם גם עושים סקרים לקוחות, הם מנסים להבין את הלקוח. תמיד העניין זה לבוא ולהבין את הקהל, להבין את הלקוח שלי, מה הוא צריך, איך אני יכול לעזור לו, איזה בעיה אני יכול לפתור לו. Ee, זה, זה סוגר לכם הכל, הכל. לגמרי. ברגע שפיצחתי את שתי הדברים האלה, את השיווק והמכירה, הדבר היחיד שבעצם נשאר לי לעשות זה... להתרחב. כן, גם להתרחב, אבל לשלוט, לשלוט, לנהל. אנחנו נדבר עכשיו על ניהול. בתור uh, חברה, אתם כנראה תעסיקו, חברה או עסק, אתם כנראה תעסיקו עובדים. ואתם צריכים ליצור אצל עובד או עובדת מחויבות שהיא דומה כמעט למחויבות שלכם.
1: מן, מה הכי קשה כשהיום אתה כן. בא ומעסיק בן אדם, מה הדבר הכי קשה באמת שאתה חווה? זה היכולת שלך כאילו לסמוך עליו ולתת את השירותים שאתה יודע שאתה רוצה לתת. זה נראה לי גם, גם כראש צוות, כן. וככל בן אדם שנהל ת... מצפה מאותו בן אדם שמגיע אליך לעבודה, היא לתת את המאה אחוז כמוך.
0: תשמע, אני אף פעם לא יכול לצפות מבן אדם שייתן כמוני, אבל אני מצפה מבן אדם שיבוא וייתן כמעט.
1: אתה צריך לתת אמון.
0: זהו. עכשיו, מעבר לאמון שבוודאי אתה חייב לתת לכל בן אדם ובן אדם, כמובן שיוצרים איזה מערך שמבקר ומסתכלים, אתה חייב... להניע אותו, אתה חייב באיזושהי דרך לעשות מכירה שהיא דומה לכמו שאני מוכר ללקוח, אני גם צריך לבוא ולמכור לעובד, אני צריך למכור לו חזון, למכור לו אופק, להראות לו שהוא לא סתם בורג, הוא שותף איתי בדרך. אם הוא לא יבין שהוא שותף איתי בדרך, והוא יגיד, וואלה, אין לי אינטרס לתת 100% מעצמי, הוא לא ייתן. לא משנה כמה תפקח עליו, ותשלח לו הודעות. אם תפקח עליו, ותעשה לו מיקרו-מנג'ינג כזה, ותיכנס לו לוורידים, ותשאל אותו כל 5 דקות מה הוא עושה, הפוך, הוא יפתח אנטגוניזם, והוא יעבוד פחות טוב, והוא לא יאהב אותך, והוא יסתיר ממך. וזה לא מה שאני רוצה אצלי. אני, הפוך, אני בעד לתת הרבה חופש לעובדים, ליצור איזה מערך של בקרה, ולתת לכל עובד ועובד את ההרגשה שהוא שותף.
1: איך אתה עושה את זה? דווקא נותן מעניין. לו
0: אופק. נותן לו אופק, אומר לו, אתה איתי היום, אתה לומד, בעתיד אתה יכול להגיע ל-X, y,
1: הבנתי. אתה מבין?
0: ברגע שאתה בא ונותן לעובד אופק ואתה אומר לו, תשמע, אתה איתי, אני רוצה שתלך איתי רחוק, הוא כבר, הוא חושב אחרת. הוא אומר, אני לא פה כדי לעשות 10 אה, עד 5 אה, אחר הצהריים ואז ללכת, אה, לא יודע מה, גרע את הביצה. אתה מבין? הוא בא והוא נותן. כן, הוא כי... הוא
1: נותן והוא משתף אותי, הוא מתקשר, הוא עושה ככה והוא מגדיל ראש לפעמים. וזה מה שאנחנו רוצים לראות בעובדים כאילו, ברור, ושהם ייתנו בראש ושאנחנו נרגיש שאנחנו יכולים לסמוך עליהם ולתת להם יותר אחראיות ושהעסק יתפקד ויגדל ושהלקוחות יהיו מרוצים, זה הכי חשוב.
0: אני חושב שבגדילה של עסק, אחד הדברים הכי 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 חשובים שיש זה גיוס איכותי של עובדים, גיוס של עובדים סופר איכותיים. יש בחור, קוראים לו ניר דובדבני, אולי חלק ממי ששומע מכיר, אחד הדברים שהוא אומר זה, תהיו קשים בגיוס, קלים בפיטורים. עכשיו, מה, מה הרעיון של המשפט? הוא אומר, להיות חזקים על הגיוס, לגייס כמה שיותר, לסנן, לעשות גיוס טוב, קפדני, להכשיר חזק. בן אדם לא מתאים, נתתם לו את הכל, הוא לא מתאים, לשחרר מהר. אין מה להחזיק דברים כאלה במערכת, אתה רוצה שיהיה לך צוות שייטת. ככה כן. אנחנו אומרים אצלנו, אנחנו רוצים עריות. אנחנו באים לאנשים, נותנים להם 100% מעצמנו, מצ'פרים משפ... אותם, הכל, באמת, אנחנו בעד, ולתת לעובדים מעל ומעבר, ובאמת לתת להם גם כספית, וגם באמת לתת את ההרגשה שהם שותפים לדרך. בן אדם שהוא לא בראש הזה, והוא בא... סטלבט והוא חצי בראש בעבודה חצי לא בעבודה אז הוא לא מתאים.
1: כן זה גם כאילו יכול לפגוע אשתרה בעסק ואם זה פוגע בעסק זה יכול לפגוע בבריאות של העסק ואחר כך כאילו כולם יכולים לבד את העבודה. זה פחות
0: פחות יעיל.
1: זהו. תגיד עמדת מערך ויכולת לגייס נכון? כן. אז נגיד היום כשאתה בודק את החבר'ה שעובדים. אתה משתמש במה שנקרא kpi כאילו פורמס אינדיקטור. כן,
0: קודם כל KPI בעסק זה משהו שהוא חובה לא רק לעובדים, KPI צריך למדוד כל דבר מדיד, כל דבר שאפשר למדוד צריך, uh, אם זה את אנשי המכירות, אם זה את השירות לקוחות, אם זה אותי ואת השותף שלי, אם זה את הכספים, uh, אם זה את השיווק שלנו, כל דבר שאפשר למדוד צריך למדוד. עכשיו... מה הדרכים,
1: כן. כאילו... מן הסתם להגיד, אוקיי חבר'ה, זה ה-KPI שאתם צריכים לשים, זה מן הסתם שונה בין עסק לא, לעסק.
0: לא, אני לא אומר לעובדים, זה ה-KPI שאתם צריכים, אני אומר להם, אנחנו...
1: אתם מאחורי הקלעים יש KPI, מן
0: יש KPI מאחורי הקלעים, מה-KPI הזה אנחנו יודעים לגזור יעדים, לגזור יעדים ומטרות שאנחנו רוצים להציב לעובדים, ואנחנו אומרים להם א', ב', ג', מטרות ואנחנו יודעים גם איך לגרום להם להגיע למטרות והיעדים האלה.
1: מה שאני ואולי מה הדרך הנכונה היא להגדיר את ה-KPI האלה? מה, לפי איזה sources, כאילו אתה גידרת את ה-KPI ואולי הם יכולים להתחקות. מה הכוונה? לצורך העניין, אה, אה, לי יש KPI כלשהו, שעל כל עובד שאני מכניס לחברה, אני רוצה להרוויח עליו מינימום של כפול שתיים. זה KPI לגיטימי, נכון? אבל האם יש KPI שהם יותר נכונים פר
0: אני קודם כל, ברור, כי KPI זה...
1: גדול מדי, אה?
0: Yeah. KPI, KPI זה... זה כללי, Key Performance Indicator, זה משתנה לפי עסק. אצלך בעסק זה יכול לדבר על מדדים שהם טכנולוגיים. אצלי זה יהיה דברים שקשורים בשיווק, במכירה, בכספים, במכירות סגירות של כל עובד, בכמה שיחות הוא הוציא, בכמה דקות הוא מדבר בכל שיחה, אתה מבין? אני עכשיו רוצה להבין, uh, אם הבן אדם מדבר איקס דקות היום, אם בחודש הבא הוא ידע לדבר בממוצע יותר דקות כל שיחה.
1: כי אתה רוצה בעצם לראות שיפור גם ממנו. ברור,
0: אני, אני... אני מודד אותו. אני, אם אני רוצה שהוא יגיע ליעד מסוים, אני לא יכול להגיד לו, אחי, תגיע ליעד. אני צריך להתוות לו את הדרך להגיע ליעד, להגיד לו מה הוא עושה לו בסדר. בגלל מדידה היא סופר חשובה.
1: וואלה, זה הפה גם אם אתה היום כבעל עסק יודע להגיד, כאילו... זה לא שאני רוצה שחודש שבת תעלה את המכירות שלך ב-30 אחוז. אני
0: רוצה שתדבר יותר דקות. והדיבור של יותר דקות, בעצם התוצר לוואי של זה יהיה מכירות.
1: זהו. האמת היא שאני חושב שזה איפשהו, שיש עסקים שלא עושים את זה נכון, ואז הם מצפים לאנשים מכירות שלהם שיעלו את האספק שלהם, והם בעצם אומרים, אי אפשר. אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. כן,
0: אני בא לבן אדם שמכר 10 מכירות, תגיד לו, חודש שבת אתה מוכר 15. מה אתה רוצה, אחי? כי אור, איך, אבל מה, באמת, נתתי 100%. אתה צריך להסביר לו, אתה צריך להגיד לו איך, אתה צריך לשים לו איזה דרך, איך, מה הוא עושה היום שלא הביא לו את ה-15 מכירות.
1: כן, זה חשוב, זה חשוב להבין את זה, נראה לי גם חבר'ה שעובדים במכירות. כן. גם נראה לי עכשיו שרואים את זה ואומרים, בואנה, תכלס.
0: ברור, קודם כל אני חושב שמי שעובד במכירות כבר אמור לדעת את זה, אבל זה א', ב', חייב לדעת את הדברים האלה בתור בעל עסק עוד יותר, צריך לדעת ל- למדוד הכל ולפלח הכל כדי להיות כמה שיותר מדויקים. <אם> אני חושב שניהול של עסק, אפשר uh, להקביל אותו לנהיגה ברכב או uh, להיות זה שמושיט את הספינה, עסק הוא כמו ספינה uh, וחלק מהניהול הזה הוא קבלת החלטות. Uh, קבלת החלטות זה לא משהו פשוט, אני חושב שבסוף התפקיד היחידי, באמת, אם מתמצתים תפקיד של מנכ״ל או של בעלים של עסק, זה לקבל החלטות ולא להתעסק בתפעול בכלל, זאת השאיפה כמובן. קבלת החלטות זה לא רק לקבל החלטה נכונה או לא נכונה, זה חלק מזה. העניין הוא גם לדעת לקבל החלטה בזמן ולא למרוח החלטה. כי אם אני מורח, אז אני יכול להיות לא יעיל. זאת אומרת, נניח ואני רוצה לצאת עכשיו ולבחון מוצר חדש, אם אני אתקע עכשיו חודשים בשאלה, מה, המוצר הזה טוב, המוצר הזה לא טוב, יש לזה קהל, אין לזה קהל, יש דברים שאני לא יכול לדעת מראש, מאוד מאוד חשוב להבין את זה, והדרך היחידה שלי לדעת אם זה טוב או לא, זה
1: לבחון. אני רוצה להיות הקול המאזן בדבר הזה, no. <laughs> כי, כי אני חושב שדיברנו על זה בפרק הקודם, שכאילו כן. יש בה, אנחנו בסוף השם חברה צעירים, אנחנו עם מלא אנרגיות, אין לנו רק לרוץ, אנחנו נרוץ לשם כמו סוסים, כאילו, נכון. אבל אנחנו לא יודעים לאיפה אנחנו רצים, ואז אפשר להיפגע בחומות. עכשיו אני חושב שיש בזה חלק כאילו, שצריך לבצע איזון כלשהו, אני מסכים איתך שלבצע פרסומות ולהבין איזה אדס מצליחים יותר בקהל יעד שלך, זה נכון, כן. אבל יש החלטות שהן הרבה יותר כאילו... קריטיות לעסק. כמו מה? לצורך העניין שינוי זווית או שינוי המוצר שאתה רוצה למכור. תשמע, אם אתה משנה
0: את העסק לגמרי, ברור שזה משהו שלוקחים יותר בכובד ראש. השאלה, קודם כל, כן, צריך לתת, אני אדגיש, בואו ניתן פרופורציה לה, להחלטה שאנחנו מקבלים. לא כל החלטה היא החלטה, היא אותה החלטה. זה שהחלטות קטנות, החלטות גדולות.
1: אני גם איך לטובתך ואני אגיד גם שאנחנו היום כבעלי עסקים של קטנים, יש שם גם את היכולת לתקן מהר, כמו שאנחנו יכולים לבוא נכון. ולעשות החלטה שאולי פחות נחמדה. נכון. אז לבוא ולבצע את התיקון, שהוא יהיה תיקון לנכון. אז יש את הגמישות, וכל עוד יש כוחות וצעירות, אז גם יש יכולת מאחורי הדברים האלה. כן. וזה חשוב באמת, מסכים איתך, לבצע החלטות. בסופו של יום כאילו אתה נראה לי קצת מתבאס מעצמך כאילו אם יש איזה משהו שאתה רוצה לעשות ואתה לא ברור. עושה אותו זה כאילו וואי למה התקעתי על זה. צריך חייב לדעת לבצע החלטה
0: ולקחת החלטה. אין בעיה להיכשל כל עוד אני יודע לעמוד בזה. בסדר? אם אני עסק שמכניס 200 אלף שקל בחודש ואני רוצה לעשות טסט למוצר והטסט יעלה לי 20 אלף שקל. הלכו ה-20 אלף שקל האלה אל 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 אל, לא קרה כלום. יש לך פה סיכון סיכוי, צריך לזכור, יש מרכיב של סיכון בכל החלטה בעסק, <ắng> נכון? היה מצליח ל ה-20 אלף האלה, וזה היה מוצר שאני אשאר איתי עכשיו שנים, הייתי עושה פה פי כמה על הכסף.
1: לא יודע, תלוי כמה הצלחת למכור. אתה מבין? זה יכול להיות גם פי 100 על הכסף. אין
0: פה שאלה בכלל, המכפילים בעסק הם הרבה הרבה יותר גדולים. Uh, לכן אני חושב שברגע שאני יודע שאני יכול לעמוד uh, בלכאורה הכישלון הזה, אם נגיד ניסיתי איזה מוצר או איזה משהו חדש ולא הלך, הכל בסדר. צריך לנסות.
1: אם לא ננסה, לא נמצא עוד דברים שעובדים, לא נמצא עוד דברים טובים. נכון. והיום כאילו כחבר'ה שנכנסים לעולם העסקים וצעירים, ואנחנו מן הסתם באים נגד חברות שהן יותר גדולות. וזו okay. היכולת שלנו בעצם... לתמרן מהר. לתמרן מהר ובעצם להציע משהו שהוא טיפה שונה בשוק. כן. Okay. במיוחד שרובנו הולכים להיכנס למוצר שהוא כנראה saturated, okay. בצורה כלשהי. Uh, uh, כנראה שיש uh, אנשים בשוק. תגיד, שאלה, uh, קבלת החלטות מהירה, יש איזשהם uh, פרמטרים כאלה שאתה עושה בראש, אוקיי. Okay. אם זה וזה וזה, הם מרגישים נכון, אז אני לוקח את ההחלטה הזאת. וואי, yeah.
0: זה מה זה משתנה בין החלטה להחלטה. Yeah. Um, הדבר הכי חשוב, לדעתי, לפני קבלת החלטה, זה לדעת. Yeah. לדעת ולקחת... Uh, אני מנסה לקחת לי פרק זמן של באזור עד 48 שעות, בשביל לקחת החלטה. משתדל לא לקחת החלטה באמת על הדקה. כי לפעמים עולות להיות שאלות עד שאני לוקח את ההחלטה הזאתי, אבל באמת לדעת, לאסוף כמה שיותר דאטה ולעשות לי בסוף רגע בעד, נגד, זה ככה, זה ככה, זה אני יודע, זה אני לא יודע. אני מנסה כמה שיותר לדעת מה אני לא יודע. Mm-hmm. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אני עכשיו עושה עם, אני, אני מול בן, עדיין לא רואים אותנו, אנחנו בלי מצלמות, אבל אני אעשה מול בן. אחי סיפר לי דאז, היכולת ל- ל- לקבל החלטות, כן. נמדדת על שלושה פרמטרים. כמו שבן אמר, זה כמה ידע אתה יכול לאסוף? שתיים, זה במידה ונגמר לך הזמן. כן. והשלישי, זה במידה וכאילו עדיין יש לך זמן, אבל קיבלת לה מספיק ידע, אז אתה יכול לבוא ולבצע את ההחלטה. Uh, כן. אני די בטוח שחסר לי נקודה מסוימת, אז מעניין לשאול אותו עוד פעם לגבי זה, אבל uh, דווקא היה מגניב לשמוע את ה-to-sense שלך לגבי איזה 48 שעות. Uh, כן, אני מנסה
0: באמת לקחת 48 שעות, כי בזמן הזה אני בדרך כלל מספיק לאסוף את כל מה שאני יודע, וגם את מה שאני לא יודע. זאת אומרת, אני מפרק את ההחלטה הזאתי לכל מיני נושאים, או לחלקים, אני מנסה להבין איזה חלק יש לי עליו יותר מידע. נניח שאני מדבר על מוצר חדש, אז בואו נפלח אה, מי הקהל של המוצר הזה. אני מצליח להבנת מי הקהל? אוקיי, הבנתי פחות או יותר מי הקהל. אה, הקהל הזה, איפה הוא נמצא? אני יכול להבין? אוקיי. אה, איזה מסרים עובדים על הקהל הזה? איזה פיתויים? איך אני עושה את זה? אני, בדרך כלל השאיפה היא ללכת למתחרים או לאנשים שמריצים מוצרים דומים ולראות פחות או יותר איזה מוצרים, איזה פיתויים ואיזה מודעות הם מריצים ומשם להבין, לגזור, לגזור את כל המשמעויות. מכירה, עכשיו אם זה מוצר שלא נגעתי בו בחיים, אני בוא נגיד שעבודת שטח פה אני אצטרך לעשות אותה וקצת לעשות עבודת מודיעין כדי להבין איך מוכרים את המוצר הזה או שאני אעשה כל מיני ניסויים וטעייה. מאוד מאוד חשוב להבין איך מוכרים ומה הכאבים של הלקוחות כדי לא לקפוץ למים מבלי שאני מבין את הלקוח לגמרי ויודע מה כואב לו כי אז יהיה לי קשה למכור את המוצר. מבחינת כספים ורווחיות, זה דברים שיהיה לי קצת יותר קשה לדעת, לפני שאני רץ על המוצר.
1: כי מינה סמכת גישה לדוחות של חברות אחרות.
0: כן, כל עוד אין לי איזה משהו, איזה מידע פנים, או שניסיון בתחום, או שזה חברה שעבדתי בה, יהיה לי קשה לדעת דאטה כספי, על כספים. אני אצטרך להתחיל בקטן, לנסות, אם עובד, אז עושים סקייל, וזה ככה אני עושה את זה גם אצלי.
1: אחלה הסבר על הקבלת החלטות. מה אתה אומר? כן, אני
0: חושב שסיכמנו כמה נקודות די מעניינות. אלה דברים שהם סופר מעניינים ואני מאוד רוצה להרחיב עליהם עוד בהמשך, אולי אפילו כל אחד בנפרד.
1: זהו, תאמיתי, אני גם מרגיש ככה, אני ממש רוצה לשאול אותך עוד שאלות, אני פשוט מרגיש שאנחנו נחרוג ממש כאילו מהנושאים. כן, <אח> כן, אז אנחנו
0: נעשה את זה בפעמים הבאות, ניגע בנקודות האלה קצת בנפרד, שיווק, מכירות, ניהול ו... וכל אלה. וזהו, אנחנו מקווים שאהבתם, שהיה לכם נעים, שהדברים האלה תרמו לכם, זאת השאיפה. וזהו, אנחנו נראה אתכם בפרקים הבאים. ביי, איתו חברים.